0: 好，早安，回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界啊、哦，也跟收看直播的朋友呢说声早安。好，这个过去这个周末大家过得还好吗？呃，这个就疫情的数字来说，蛮明显的下降了啊、哦。这个像昨天的话呢是三万多，前一天四万多。好，那希望它就是慢慢慢慢的降下来。好，但是呢，死亡的人数的话呢也还是居高不下啊、哦，都还是呢有一百多人啊、哦。所以我们大概已经接近快要一个月了啊、哦，都是呢维持在一百多人的这样子的一个状况。那说是说呢，呃，这个落后指标还在高原期了啊，但在高原期要走多久、哦？有关于这个死亡的高峰、呃，那我想这个部分的话呢，也是大家最关心的。好，但不论如何的话呢，慢慢啊，这个大家心情应该也比较。一方面是疫情比较呃走缓播了，二方面的话呢，大家也开始呢这个去习惯跟病毒共处了啊。好、啊，所以呢，过去这个周末的话呢，看起来啊，这个不管是从媒体报道啦，身边的朋友啦，大家似乎呢就比较敢哦、啊、稍微的出去一下了。但是啊，也还未必啦，啊。像我昨天呃就走在这个永康街的街头，然后去一家呃常去的这<笑>个、呃、店里面去买坚果，呃，他们真的是呃，我就一看到我就会呃跟我。诉苦啦哦，就是说，尤其是你说像一些比较呃过去呢是有比较有人潮的，甚至有观光客的商圈，呃，在观光客不进来的时候呢，就几乎已经这个业绩腰斩了哦。那接下来的话呢，再加上疫情再腰斩、哦，所以他们现在的呃这个嗯，尤其是周末假日哦，我讲的是周末假日哦，他们的这个营业额可能比起哦、啊、这个疫情前的话呢，呃，可能看起来剩下一半不到吧。那再加上在比起观光客来以前呢，可能剩下。下的大概四分之、哦、这五分之左右了，所以真的是还蛮惨的哦。好，但是慢慢的哦，就是说希望能够再再撑一下哦，可能再撑个半个月，再撑个一个月哦，这样状况就好一些。台湾的状况好一些，那如果可以进一步的开放国门的话呢，当然呃更期待了啊、哦，这个状况会来的更好。好，所以呢，希望过去这个周末呢，你过得还算是轻松愉快啊、哦。好，天气呢真的是非常的热。今天也还是一样啊，那这个今天的话呢，天气呃，至少不过好一点的是呢，这个高温特报啊、哦，没有呢像上个礼拜的那几天啊，呃，这个七个、八个、九个哦那么多。在今天的话呢，高温特报呢是发布在三个县市啊，这个三个县市分别是屏东县跟花东，都会有出现36度以上连续高温的机会啊。尤其是呢，进山边、近河谷的地方的话呢，说是呢温度可能会来得更高。中午前后的话呢，特别要注意。此外。线可能会过量，顺着到达危险等级啊、哦，所以要特别的注意。好，那这个呃午后的话呢，一样的就是有所谓的典型的午后的雷阵雨哦，也就是所谓的短延迟的强降雨，而且呢会有局部性大雨发生的几率。好，所以呢带把伞也还是比较保险一点的。好，大概来说，这是有关于呢这个今天的，其实未来这段时间的天气状况大概都是这个样子了啊、哦。不过这个礼拜的话呢，稍微注意啊，是说呢在菲律宾。跟南海那个地方啊，开始呢，慢慢慢慢可能会出现热带扰动了啊。那这个热带扰动呢，就是所谓的台风的前驱了啊。但是会不会这个热带扰动会继续的呃发展，然后呢有没有成台的可能性，都还要再观察。好，那毕竟呢已经进入到台风的季节了啊。所以呢这个部分的话呢是大家所关心的。好，但是下点雨也好，也还不错了啊。否则的话呢，在今天呃蛮重要的哦、啊，是这个。电价的审查会议啊，今天要正式呃来举行。那我们已经有连续七次啊都是动涨的了。那这一次的会议还延了三个月来举行。好，但是呢，因为先前才出现啊这个连续的几天，在六月份就已经出现呢是呃历年来用电的啊这个历史新高峰哦，所以大家非常非常担心啊，在未来这段时间，很可能在今年夏天会出现呢停电、跳电、缺电等等的危机。好，所以呢某个。程度来说的话呢，而且台电的啊亏损状况呢也已经是撑不住了啊、哦，所以呢今天的电价会议涨价的几率几乎是百分之百啊、哦，这个目前的整个气氛看起来是这个样子。那呃百分之百的状况到底是用哪哪个方案的方式呢来进行涨价？是涨呃百分之三，呃还是涨百分之五，还是涨百分之八都有？是涨大户涨小户，还是连民生用电都涨也都有？好，那所以这个部分呢，我们待会来跟大家说。我相信大家会非常关心啊，因为目前看起来应该就是势在必行了，涨电价。而且呢，呃，看这个媒体报道是说呢，可能不止今年涨啊，这个今年涨完，可能明年还要涨。如果今年的话，呃，相对来说不要一路。一次涨到足的话，那么明年哦还是会有可能需要去涨哦，等于说分阶段呃分年次来涨就是了。好，那呃这个是顺便讲到用电的状况了啊，所以所以今天的话呢，天气温度的部分。大概全台湾都有32到35度左右的高温，那我们刚刚讲到三个县市有超过36度以上。那降雨几率的话呢，也都是呃、哦、这个在午后的话呢，看起来降雨几率都还蛮大的。好，所以呢，这个部分呢是跟天气有关的讯息，提供给大家。好，那看完天气以后的话呢，我们先来看这个呃疫情，再来看电价。好了啊、哦，这个疫情的话呢，在这个周末还算是趋缓。呃，但是当然，我们刚刚讲第一个就是呢，死亡的这个人数，那再来。的话呢，就是在礼拜六的时候呢，第一桩啊，这个出现猴痘哦、啊，这个状况呢，在台湾出现了哦、啊，所以台湾的话呢，等于是在亚洲第三个国家呢，出现猴痘的病例的啊。那这个病例的话呢，是一个位25岁的男性，在6月多的时候入境啊，那他出现的症状，呃，是他实际上是去塞呃、啊、这个。新冠肺炎了哦，但是他快三阴呃，但是呢，他出现了发烧、喉咙痛、肌肉酸痛、红疹、属膝部淋巴肿大，呃，这样的一个状况。所以一开始如果是发烧、喉咙痛，当然你会担心说啊。会不会是 COVID？ 那但是事实上呢，他发现呃不止哦、啊，还包括有红疹跟鼠膝部的淋巴肿大。我想这个部分就开始要注意了哦。就猴痘的症状会跟皮肤有关哦、啊，这个皮肤起疹，呃，身体比较严重的哦，这个会呃溃烂啦、啊，发黑啦、啊，到最后会结结痂了哦。但是这位呢，呃，年轻人其实症状还算是轻微啦，啊，就是说他算是台湾第一个确诊猴痘的，所以目前的话呢，非常高规格的呢住进了。负压隔离病房啊、哦，那呃原本是说要框列二十个隔离者的哦，这个接触者的，那现在的话呢是说。依循最新版本的指引，而只框列了九名接触者。那因为这九个人呢都没有症状哦，所以目前是说呢，再观察个一到两个礼拜，应该状况呢不会有太严重。那我想猴痘的话呢，大家可能还是要稍微的注意一下，就是说第一个，呃，它死亡率了、啊。如果染疫的话，死亡率是高的哦。但是的话，我们对台湾来说的话呢，染疫的几率相对来说不是那么高。新我们很多呃这个在40岁以下的话呢，都打过天花疫苗。哦，所以呢，如果说是比较高危险的族群，比方说医护人员，比方说是他的接触者的话呢，可能打一下这个呃天花疫苗，至少哦，他不像是 COVID， 呃一段时间呃找不到哦这个相对应的方法哦，跟不管是预防方法或者治疗方法，那所以猴痘相对来说的话呢，呃这部分事实上是呃有知道啊、哦，这个、它对应的方法。那再一个的话呢，就是猴痘它比较是一个接触性的传染，不不像是这个 COVID， 现在已经一路的演。变进化到处，它是靠飞沫传染的哦。那所以呢，这个接触传染，而且呢，可能是要比较亲密的接触呢才会传染哦。所以呢，在过去的话呢，目前已经50多个国家出现了 3,200 多个病例。最新的话呢，嗯，死亡一个哦。那这样子的话呢，在过去这些欧美国家的病例当中，多半的话呢，亲密到可能要发现发生呃、啊、这个性接触的话呢才会传染。那当然比较多的呢，在过去呃、啊、这段时间了啊，这个呃欧美的话呢，比较最多最多是在西欧比较多的话。他呢是难难接触哦，我想这些部分都是在呃这段时间发生的一些呃轨迹哦，跟这个相关收集的一些背景的呃状况，让大家做了解哦、喔，所以也不用太过担心。那所以只要没有过度的亲密的接触，所以呢这些、呃、这个呃这个接触者哦、喔、还被。呃，要求说可能未来这段时间就先不要啊，做这个比较亲密的接触，以防万一啊。好，那所以这个部分的话呢，是目前猴痘哦，这个台在,在台湾出现了第一个的病例。那我想虽然只有一个啦，就是大家的心理压力会有一点点大哦、啊，但是所以也就是通常碰到这种心理压力大的，就是你要更要去了解它，你更去了解它，知道了一个呢防范的对应的方法之后，相对来说心情会比较。轻松一点，心理压力会相对的来的小一点嘛？哦 ，OK， 好，所以呢，这个部分就讲到呢，台湾。虽然这个 COVID 啊、哦，目前看看看起来慢慢的走缓，但是呢，第一个是 BA 点四、BA 点五，这个担心呢，在这个七八月的时候呢，呃，进一步的扣关。那然后的话呢，专家们也担心，我看这个前疾管局长苏益仁也在提醒说，今年的话呢，其实全球都不一样，很可能会是流感跟新的 COVID 病毒株呢，呃，变异病毒株呢，可能是会呃携手一起来。那所以这个部分的话呢，会是一个呃秋冬季节的新考验。那另外当然就加上。我们刚刚讲到的猴痘啊，所以呢，大家可能要特别的提高警觉啊。这看起来是一个呃疫情反扑的年代啊，所以呢，嗯，难免就很难完完全全的放松。但是呢，呃，至少啊，这个目前看起来是、呃、慢慢可以试着跟它共存了啦。OK， 好，所以呢，同样的。不只是在台湾，今天是相对来说一个低一点啊，三万九。只是死亡人数的话呢，还是大家关心的之外，呃，全球也是啊，这个全球今天的话呢是27万多人单日新增感染啊，这八个国家破万，就是参考一下了啊。这个意意大利啊，这个在欧洲今天只有意大利。呃，那 OK， 顺便讲一下，我们呃上个礼拜跟大家讲到说哇、啊，这个欧洲突然之间啊，这个也是好几个国家的话呢都重新在飙高当中讲到芬兰，有一个听众朋友呢刚刚从芬兰。留学回来哦，所以他听了哇，也替芬兰朋友感到紧张，马上跟芬兰朋友联络哦，然后的话哦，才知道说哦，那芬兰那天的数字的话呢，可能吧，我想是校正回归，就当天其实没有那么多哦，虽然我们看起来公布的数字是那么多的，但是呢，并不是在当天哦，可能在累计几天吧一并呃公布的哦，那几天我们也不知道，所以现在的话呢。这全球通报的数字啊，所以我们就说供参考啦。就大的轮廓来说还是有意义的哦、啊，但就个别的国家来说，你真的不晓得它是怎么个通报法啊？是呃呃爱通报不通报呃、啊，或者说通报了，事实上有黑数，还是说呢隔几段呃几天一起通报？呃，或者周末假日不通报啊？这些我觉得都有它的可能性啊。那所以呢，这个呃芬兰啊，从芬兰回来朋友是说啊，幸好这个芬兰现在看起来没有到那么的紧张啊。不过事实上数字是有标。都是真的哦，只是说是几天之内的话呢，不是那么确定。OK， 好，所以呢，不过呢，好消息是今天欧洲只有意大利哦，这个四万八。那美洲的话呢比较多哦，美洲的话呢，呃，这个墨西哥今天一万六，巴西一万六，智利一万一啊，反倒是美国今天数字呢很低哦，他们周末假期看起来不太爱通报，才这个六千九百多。OK， 我们休息了再回来。I like you. 好，回到蓝轩时间哦。那这个今天礼拜一一样的这全球脱报的数字哦，看起来是还蛮小、蛮少的哦。那这个嗯。呃，欧洲是意大利呃，这个欧呃美洲的话呢是墨西哥、巴西跟智利破万，那再来的话呢是澳洲三呃两万三，那亚洲部分的话呢是台湾、日本跟印度啊，台湾的话呢三万九， 39, 000, 但死亡的人数呢是一百三十四啊，在这个今天的数字也还是维呃维持全球最高啊，那不过当然这个全球今天通报的不多了啊，不过台湾的这个呃死亡人数还是这个嗯居高不下，那另外的话呢日本啊，日本比较受到关注的是它现在呢一万五啊， 15, 000, 所以相较于呃，不断的往下走，尤其临近的，然、啊、比方说这个呃韩国，韩国的话呢也是上上下下啊，这段时间又回来一点点，但是的话呢，大概就是维持在差不多呃五六千啊，但日本的话呢，就是维持，甚至是再重新啊这个回温到一万五啊，那尤其是呢东京都昨天的话呢增加了两千零四例啊，所以呢，嗯，这个对于东京都来说的话呢，他们一下子也有点紧张起来了啊，所以呢这个部分的话呢，说是已经连续九天啊都是高于。上个礼拜的同日，那但是他们并没有啊，这个太多的一些在防疫政策上的改变啊，只是呢提醒啊，这个呃，这个东京啊，东京人呢这个要稍微提高警觉一点。那另外的话呢，大阪跟冲绳的新增的确诊病例也都是呃持续的高于呢上周的同日啊，那所以听起来的话呢，大阪又是另外一个新增比较多的呃城市了。对于日本来说，好，所以呢，这是日本啊，因为日本现在也逐渐的开始在开放边境啊，所以。那如果有打算去日本啊，这个走走的朋友的话呢，要稍微注意啊，这个东京、大阪跟琉球，他们的疫情呢也开始再次升温了。好，那另外的话呢，就是。印度一万亿啊，那除了这个印度呃之外的话呢，还有我们邻近的，我们刚刚讲到的是日本嘛，啊、哦，那再来的话呢是香港跟澳门，啊、呃，所以香港跟澳门目前看起来的话呢，也是啊这个疫情有重新呢再起这样的一个状况，呃，目前看起来的话呢，呃，这个澳门呃，它因为人口数少了啊、哦，所以呢这样的个人数呢，大家他们就觉得还蛮紧张的，是7十亿个人，啊、哦，所以呢71例的话呢是在昨天新增啊、哦，那但是对他们来说的话呢，也还是啊这个尤其是。还算是大陆地区嘛，所以他们还是一样呢，希望尽可能的是维持社会面的清零。那再来的话呢，香港，香港的话呢，他们昨天新增 1,900 呃 1,917 1917， 那所以呢，这个人数相对来说，事实上是连续好几天哦、啊，都是一两千。尤其他们正在筹备啊，这个迎接呢七一大庆啊，那所以呢，这个部分卡在说呢，所以这几天你会发现说，习近平是确定啊，是说会参加他们的盛大的庆典的。呃，开幕典礼，但是怎么个参加法呢？是亲赴香港，还是线上参加？就维持了一个相当程度的弹性了，就没有说啊、哦，没有用，没有说什么方法啊、哦，只只说呢，他会参加。好、哦，所以这个部分的话，我想就是预留哦。目前看起来，香港的疫情是否可以掌控得以哦？这样子的一个。呃，弹性的啊、哦，这样的阴影的空间了吧？好、哦，所以呢，目前的话呢，港澳这两个地方的话呢，疫情是升温的。反过来说的话呢，上海啊、哦，那呃，经历过了说是解封一个月哦，但有些部分其实并没有放松。但是呢，呃，在这个周末呢，他们宣布啊、哦，等于是。呃，即日呃，即日起是29号，二9号开始哦。说他们呢，只要是辖区内没有中风险的地区的话啊，而且一个礼拜之内没有社会面的疫情的话，可以呢开放餐厅内容了啊、哦。意思他大家也分区开放的意思就是了。所以他们现在就划了一个一个的小区啦，呃，这个小小的区里面呢，只要他呃达到哦，那这边就放。那但是如果说又出现了呃病例，那这边再收哦，大概是这个样子。好、哦，但不论如何，看起来上海他们是呃希望啊。这个尽可能的往啊那、这个能放就放，但是分区预放这样的一个角度呢，来继续的让这个呃、啊、中国大陆的经济呢回到呃比较希望是一个日常了啊，那因为。我们也顺道看一下这个中国大陆他们的这个呃最新的数字啊，这个是他们在这个周末的时候呢，叫宏观经济论坛，宏观经济论坛，呃，发布了一个报告啊，预测说台湾啊、呃、不是台湾，就是大陆哦，他们中国大陆他们今年的 G 呃 GDP 大概成长状况怎么样？那我们知道他们今年设定的目标是 5.5 嘛啊，这个 GDP 是 5.5% 那去年是很高啦，去年是 8.1 一啊，那啊因为这个疫情是起来后又下去，所以去年的话有。有点反弹啊，但今年疫情再起来啊，所以又下去了。好，所以呢，这个比较起来是差很多啊。但是五点的，在今年看起来疫情起来之后啊，这个中国所采取的非常强烈的啊这样的一个强度高的防疫措施，导致目前的经济预测看起来蛮低的，上半年说只有百分那所以全年如果希望 5.5 的话呢，呃，大概下半年很平啊，所以他们预估呢，下半年大概可以到达 6.4 啊，所以呢，这个加起来之后呃、啊，大概全年也还是达到不了先前呢这个李克强所设定的啊，呃，中国今年的目标 5.5 大概的来说的话是 4.7。OK， 好，所以呢，这个是。呃，对于这个中国大陆来说，哦，他们目前算是一个比较是属于呃、啊、这个呃民间综合所进行的有产官学哦，他们所呃合办的这样的一个论坛了啊。OK， 好，所以从这个角度去看的话呢，就知道下半年要很拼也因此对上海来说，呃，就是嗯抓住这个数字啊，切割的比较细一点，能放的就先放，大概来说是这个样子。好，所以呢，这次是跟今天哦、啊、这个相关的疫情有关的讯。息。也还包括了对台湾来说，哦，这个出现第一例的猴痘的症状。好，那看完这个相关的疫情之后啊，一样接下来看的就我们刚刚讲到对台湾来说比较重要的，那就是今天的啊这个电价啊审议会议。那这个电价审议会议我就比较值得说的啊，不过当然了、啊，这开完会就知道了啦。那否则的话呢，今天媒体报道看起来呢，各个媒体啊所掌握到的讯息都不一样啊。那所以我想这个部分的话呢。呃，显示出来等于是内部的争议哦，更要考虑的面相是真的还蛮多的哦。但是呢，如果说你以这个比较呃比较轻哦、呃，比较熟悉呃民进党政府的《自由时报》来看的话呢，这个《自由时报》哦的写法是说呢，看起来应该是呢不止涨哦，这个呃工业大户哦应该。包括一般的用户哦也会涨，只要设定的我呃这个是住呃住宅用户，呃你只要是用电每个月七百度以下的呢呃不涨，那小商家的话呢一千五百度以下的也不调涨，那但是大呃工业大户会涨哦，所以意思听起来是全面涨哦，这个全面等于是不管什么大户小户跟住宅都涨，只是涨的呃这个幅度啊不一样，而且呢有一些限制，所以。意思就听起来，尽可能的让这个呃住宅跟小店家受到的影响小一点啊，但是也会涨。那至于涨多少呢？呃，这个看起来也是目前的各个媒体报道当中呢，呃，这个在报道中觉得涨幅可能会最大的啊，因为自由时报报道是说，呃，他们的涨幅呢可能会高达。百分之八左右，哦，那这个在嗯，联合报道报道当中的话呢，是说工总呼吁啊，也不知道多少，但是就强调工总呼吁呢，涨幅以百分之三为限啊，就是说有涨，因为呃，目前啊，这个政府所讨论到的，就他们提出来的经济部的方案跟台电的方案是说有百分之三的，有百分之五的，哦、啊，当然也有说不涨的啦，哦、啊，但是呢，目前看起来。嗯，就是自由时报报道可能要到百分之八那这个公总的说法是百分之三，那中国时报的报道是说很可能是百分之五但是目前看起来的话呢，就自由时报报道的那看起来涨幅是来的最高的。好，回到来轩时间啊，那呃，就目前台湾的这个用电，今年面对的非常险峻的状况的话呢，呃，数字来说话的话呢，就是第一个，我们的用电量啊，呃，这个比起去年来说的话呢，增加 4.3% 之啊，所以呢，嗯，得是连续两年的用电呢都飙高峰哦、呃，都比过去来的更更多。那当然啊、呃，这个背后的话呢，事实上，呃你说可以说是一个好消息，那就是我们的呃工业用电呢来的更大我们这个经济呃成长率啊、呃，这个比起呃各个国家呢，在这个。疫情底下的话呢，相对来说，实际上我们是呃逆势成长的啊，只是成长幅度呢呃没有过去来大，但是呢，也还是不错。但是呢，这个部分当然就是我们呃、啊、过去一直讲到的，它比较偏重的都是呢出口性的产业啊，都是呢资通讯产业跟电子零件居多哦、啊。那所以呢，对于台湾呢这个如如果说是多数的这个就业人口来说的话呢，比较没有感觉哦、啊。但是 GDP 的数字确实是在那个地方的，而且他们用电也是实实在在,在的就在用电的啊。那所以的话呢，就让。我们的用电量呢标高，那标新高的话呢，对于台电来说，因为目前来看的话呢，就是不断的补贴，不断的补贴，再补贴嘛，啊，就等于是每多用一度电，对他来说就。多亏一点哦，所以呢，呃，所以别人他讲说，哦，那用电很多赚更多没有？对用电多的台电来说，就亏更多。所以到目前为止的话呢，它已经，呃、去年到今年四月啊、呃，累计亏损已经到达了八百五亿元，而且呢，光是今年的前四月就亏损了四百六亿元。所以呢，如果预估哦、呃，今年全年一定比去年亏的更多，是这个意思啊。所以呢，意思就是说呢，呃，再不调涨电价的话，呃，台电的净值将成为负。数呃，依照呢公司法啊，这个自由时报报道说，依照公司法规定，呃，公司资产啊，现有不足抵偿其所负的负债时，应该宣告破产呃、啊，但是问题在于说呢，台地又不可能解散。他富有这么大的哦、啊、这个任务哦、啊，那问题政府也没有能力哦、啊，说是一年去给他增资再继续补贴啊，所以啊这个调涨电价势在必行。我想这个都是呃去，我想都是在铺陈有关于今天的电价审查会议当中呃这个涨价的。的的这个等于是前奏曲了啊，所以我想这个全面冻涨的几率已经没有了，而且我也真的觉得不适合，呃，不适合。那只是说，在过去台湾一直来说，呃，过去民进党在野的时候也是不断的批评啊，这个涨电价。其实那个时候我就说，本来真的你你这样的压着啊，这个都不涨，用政府的呃我们的纳税人的钱去补贴，坦白说这就是话术而已而且呢，你也你也没有办法一直补贴，就是不健康。那只是说呢，国过去国民党执政的时候啊，那。那这个当民怨起来的时候呢，民进党也是有点推波助澜啊、哦，所以呢，结果呢，大家就养成了一个习惯，就是什么都是用政府补贴。那所以现在等到民进党执政之后，呃，当他要再去呃保证说他绝对不涨电价的时候，坦白讲，我也不赞成哦。所以呢，如果说他今天去涨电价，呃、这个在野党猛抨猛抨击，那我也觉得我也不支持，就说应该还是要哦，就就长期来看，不管谁执政啊、哦，我觉得这个部分，你说可以稍微的吸纳一。点。点啊，这样子的一个可能的涨幅，尤其今年的话呢，物价一直涨，油价一直涨，呃，粮食价格一直涨，尤其目前看全球的态势来看的话呢，这个涨是还没有到顶哦，所以虽然台湾的涨幅没有国际多，但是未来的话呢，可能在今年下半年也还是有这方面的压力哦，所以呢，你说电价呢不要一下子涨足，当然哦，那只是说呢分阶段涨到底要怎么样哦，所以对于民进党来说，你过你给了过度美丽的而达不到的许诺，基本上来说是不可能的哦，我想这件事情就我们不断在讲。第一个，你说电价不涨是不可能的；第二个，你说依照你这样那个能源的分配比例，你不确定是不可能的哦。所以，嗯，坦白讲，你如果还坚持，那就是骗大家哦。所以很显然的，第一个这样的呃电价，摆明了他们也找了很多的说法出来说，我觉得這部分也就是事实哦，只是先前他们不便不愿意去面对事实而已。就是它它有一个涨电价的必要性哦。OK， 好，那只是说。你也累积了七次都不涨，那一下子一股脑的哦。当然，你先要涨，大家就挨挨叫哦。尤其目前看起来呢，工商业的大户叫得特别痛哦。那所以呢，这个部分的话呢，我想、呃，接下来啊，这个今天的电价审议委呃会议开完之后，我相信呃，可能影响最大的就是工商业了啊。那只是说要看它公布的到底涨幅多少。如果是 8% 的话呢，这个是真的还蛮高的哦、啊。那这个 8% 是什么设定的哦、啊？他们呃，这个民进党政府是说，因为过去呢，马政府任内啊，尽管呢这个油电涨啊，也还是被批评，但是也还是一度哦，有一次涨了百分之八点四九啊，那所以他们认为说，只要涨的不要超过马政府就好啊，也因此说呢，预料这一次可能会涨幅到达百分之八。好，那 OK 这个部分的话，是不是真的百分之八？如果是的话，我相信。我们刚刚讲的就是说可能压力会很大了哦。好，所以呢，是不是应该要分次条？我想这个部分是会应该要有数字要精算的啦。我想应该应该要精算哦。那就现在对于呃，我们刚刚讲到了这个国际之间的物价哦，跟这个成本的垫高，也不是不呃不应该去考虑哦。这个工商业界还有目前的难处，好，那只是说一个啊是台电啊这个财务亏损的呃难处，一个呢是目前的工商业界呢他们运营上的难处。再一个的话呢，就是我们目前台湾所面对到的，呃，用电啊的分配当中，我们的碳的排放的难处啊，我们一方面又希望达到呢这个净零排放，呃，跟着全球的步伐走， 2 0 3 5年有一个标目标， 2 0 5 0年有个目标，更不用说我们自己在2025年就有一个新，就是有一个我们的目标啊，这个率呢要到达 20% 但现在眼前显然的啊是不足。OK， 好，那所以呢，呃，对于我们的。呃，媒体报道来说也特别再次提醒啊，目前我们的电力基本上来说，它中间要脱碳的可能性，相对于其他国家来说，事实上呢还是来得更差的，因为这当中当中有所谓的排碳系数，就我们的电力里面包含碳的比例是高的啊。呃，就全球来看的话呢，我们排在 1234， 五第六名啊，第六名。呃，我们的状况只比呢这个中国大陆好一点点啊，那就是说各个国家呢，呃，这边有一份是2020。明年的电力排碳系数啊，这个最糟糕的是南非，接下来是澳洲，再来是印尼、印度、中国跟台湾。好，所以呢，这个部分显然的，呃，我们的台盼，呃，就是我们的。电力啊，我们我们的意思说，我们要怎么样生产电力呢？我们在生产电力过程当中用到碳的啊，用用碳发电的这个部分来的事实上是高的啊，所以从火力发电你就会知道了。那包括呢，天然气啊，它也不是呢百分之百没有没有这个排碳啊，它只是比这个呃传统的火力发电来的少一点。好，那所以呢，依照这个呃报道，你会看到说呢，台湾啊、呃，比起像南韩，我们比呃日本跟南韩都糟一点哦。那事实上，呃，南韩的表现还比日本来得更好。那就呃，这跟南韩相比的话，我们的能源结构所产生的用电当中的耗碳量，比南韩多了86克。换一个数字来计算，就是我们要比南韩多了，它现在比5亿1600多万元的。碳成本，好，所以如果说要去换算成这个碳的交易的话呢，压力也很大。好，回到蓝轩时间啊，那所以呢，跟这个嗯电力有关的话题啊，跟这个呃我们的我们的嗯经济压力有关，跟我们的呃工商发展有关啊，跟我们的环境永续上都是有关的啊、呃。我想这个部分真的是一个很大很大很复杂的一个话题，但是重点在于说，当你不愿意去面对结构上的问题的时候，一直拖，一直拖，一直拖哦，或者说并没有说出真相的话，问题只有越来越恶化，越来越恶化。就到目前为止的话呢，当你要去解决的时候，就变成说你必须要一次性的解决，又承担不起啊，那所以呢这个问题会变得真的比较呃伤脑筋哦、啊。那所以我们刚刚讲到的，包括说像是我们目前的。净零排放啊，我们一方面又对国际许诺，想要成为国际社会的一员啊、呃，又希望表现的比别人更好。但事实上，目前的许的承诺的话呢，要达到的话呢，距离目标看起来却是啊越来越远。呃，包括我们刚刚讲到的这个所谓的排碳系数啊，比起南韩还要来的糟。到时候的话呢，可能要用的呃这个碳成本啊、呃、这部分的话呢，其实压力会来的更大。那你说呢？呃，这个许诺用绿能是现在很多的企业呢都有这样的观念，但是你看看台湾的。这个绿能，呃，希望在2 0 2六二五年，呃，也就是三年之后，要到达 20%， 但是我们讲过了，它现在不到 10%。那现在呢，产生的绿能，你知道多半是谁拿去用了吗？台积电9 0是呢，呃，这个台积电包办。那所以其他的企业，你就算想要呢，呃，这个许诺哦、呃，这个达到绿能净零，问题是你抢不过哦、呃，你就是。他用更多的钱去买，呃，这个呃，他也是台湾的护国神山啊、呃，所以呢，怎么样抢不过哦、呃？所以对这些企业来说的话呢，他们也是有苦说不出哦、呃。他们也希望绿能，但是绿能贵，可能绿能不够哦，等等，都是哦、呃、这些相关的问题哦、呃。所以当我们的电力的排碳呃不降哦、呃，然后呢呃这个对于企业来说，你要他能够配合政府的目标，达到呃近邻的呃这样的一个呃。美梦啊，我觉得其实也是有很大的压力的哦，所以呢，这些问题都是啊，这个讲到今天呢，呃，在电价会议当中，嗯，可能必须要面对的真相哦，那只是说，呃，电价啊，这个 hold 不住，必须要涨，也不过是真相的一环而已哦。台湾的能源结构还有很多呢，都不愿意真正摊开来，而、哦、不愿意说出，不愿意去面对的真相。OK， 好，所以呢，这个部分的话是。讲到呢，跟电力有关哦，所以呢，到这一次啊、哦，这个节骨眼上，呃，我看这个工商呃，这个大佬叶荣开始真的就开呃，再次提到了哦，就是说飞核家园哦，是不是一定要这样的一个在台湾哦，可能是利有未待的状况底下，非要去做哦，是不是有一些可以弹性去因应用的方式啊、哦？等等。好，所以呢，这些是跟今天呢、哦、这个电价会议有关的消息，大家要心理准备。目前看起来应该是呃涨势哦，是。避免不了的了。OK， 好，所以呢，这个是讲到跟电有关的话题。那之后，接下来就看的就是欧美股市。好、哦，那这个欧美股市也是一样啊，就不断的在国际之间的啊这个。通膨啊，哦，各个呃，国际之间，欧美的这个油价、电价涨得更厉害啊，真、哦、真的是很涨得很厉害啊、哦，就有点到吃不消了啊、哦。OK， 好，但是好消息是呵呵，上个礼拜五的时候呢，不管是这个逢低布局也好，不管是信心喊话也好啊，看起来是有点效果的，所以呢，欧美股市呢都是上扬的。我们先从美国开始看起。好，而在美国，道琼上涨了八百二十三点二八点，收在三万一千五百点六八点，涨幅是百分之二点六八。纳斯达克指数上涨三百七十五点四二点，收在一万一千六百零七点六二点，涨幅是百分之三点三四。S M P 五百呢上涨百分之三点零六。另外呢，费城半导体涨了百分之四点四五。这是美国股市。好，那欧洲三大指数呢，哎也涨不少，德国涨了百分之一点五九，英国涨了百分之二点六八，法国涨了百分之三。三点二三。好，那这个涨的原因呢？呃，就是我们说的，就是呃，逢低布局啦，呃，逢低买进啦。那银行类股在上个礼拜五我们有讲到，美国进行了压力测试啊、呃，这个压力测试还不错，呃、所以呢，这个银行类股的话呢，就说好吧，就算经济衰退，可能也还撑得过。所以呢，这个银行类股在上个礼拜五啊，呃，都是啊、呃，这个一股脑的进阳的。那另外的话呢，就是啊、呃，包括像是联准会的鹰派大将啊、呃，这个圣路易联准。银行的总裁布拉德哦，他也说他相信，呃，这个美国的经济是有巨大弹性的哦。他认为呢，呃，这个讲到会衰退，呃，言过其实哦、呃，也为时过早。他觉得呢，应该还是有机会哦、呃，来提振相关投资人的信心的等等啊。那所以呢，话一讲出来之后的话呢，呃，股市也呃。予以掌声回报。那再来的话呢，这个密歇根大学的长期通膨预估啊，也从它初值的报告的十四年的高点啊，这个稍微回落了一点啊，所以意思就是说，可能这个呃数字啊，这个稍微的低了一些。好，所以呢，这些都是在上个礼拜五稍微的舒缓了一下啊。这个嗯，对于这个通货通膨居高不下以及会导致啊这个经济衰退这个当中的一些。节。压力吧，哦，好，那当然，除了这个之外的话呢，也是还有一些个股呢是表现还不错的，比方说，呃，这个联邦快递，呃，这个 FedEx， 他们呢上个礼拜四公布了他们在今年度的呃获利预测，哦，那说这个新，而且现在也预估新的一年财测，呃，可能会优于预期、啊，那所以他们的股价呢大涨了 7.16% 那很多的华尔街的分析师啊、呃、也都上调了联邦快递的目目标价。好、啊，那另外的话呢，微软啊、哦，这个表现也还不错哦。他说他呃，等整个的嗯营收表现啦，啊、呃，等财测预期啦，都让微软啊是相当具有吸引力啊。它的估值跟维持增长的话呢，这个能力都在的哦。所以呢，像花旗就把微软列为首选股哦。所以呢，这个嗯消息出来之后，也让微软呢涨了百分之三点四一等等。好，那再来的话呢，包括了像是 Twitter 啊、哦，他们也同意，终于同意啊、哦，这个马斯克已经。放话好一段时间呢，要他给数字，给我更多的证明啊！这个有关于呢，呃，假账号，那么有能力去改变，包括机器人等等啊。那所以呢 ，Twitter 呃，终于同意啊，让马斯克提供更多的数。用户的数据啊，一些相关的及时的数据，哦，所以代表的意思就是说，这桩呃交易啊还没有告吹啦，啊，那所以呢 ，Twitter 的股价呢也上涨了百分之一点八九等等，哦、啊，大概来说，这是一些比较有。话题性的呃，这个个股，那呃，但是油价目前看起来的话呢，还是呈现紧绷的哦，所以呢，在上个礼拜五的时候，不管是担心经济放缓，还是呢对于这个通膨的压力啊、哦，呃，还是在那个地方，尤其油嘛，这个首当其冲了啊，所以呢，目前看起来油价也还是啊，这个在呃高档的，也还是上扬的。好，所以呢，上个礼拜五，纽约的西德州原油涨了 3.2% 输在每一桶 107.62 块钱美金；伦敦布兰特原油上涨 2.8% 输在每一桶 112.98 块钱美金。那到底有没有办法啊？这个让这个呃俄罗斯啊，这个尝到一点点呃苦果、痛苦啊，或者他的制裁呃，盖再更进一步，然后让整个的呃战争有可能呃逆转呢？就战争本身来看。目前没有啊，俄罗斯的攻击只有更多，没有更少。在昨天还一度攻击好一阵子没有攻击的基辅，但是呢，就制裁来看的话呢 ，G 7峰会在昨天登场，再度祭出了对俄罗斯的制裁。好，回到两、啊、讯时间啊，所以我们刚刚讲到了是有关于呢这个嗯物价通膨，然后呢油价啊、哦，然后的话呢就是对于俄罗斯的制裁那也就是呢在昨天呃这个 G7 的峰会登场啊，那这个在德国的巴伐利亚啊，这个叫爱茂山庄登场。那 OK， 呢、呃，这个 G7 的呃这次本来就在聚焦谈有关于俄乌啊、哦，然后呢对于这个俄罗斯的制裁或者怎么样子啊，呃去声援乌克兰。好、啊，所以呢这个最新的消息啊讲到说呢呃去。确实，哦，这个发现对于俄罗斯的在能源禁运方面的制裁啊，这个事实上效果并不大的啊。所以，我看今天《华尔街日报》呢也还特别啊去分析谈到了，因为就在上个呃礼拜，嗯，事实上是金砖五国的会议，你会发现说呢，呃，即便是线上啊，但是嗯，普丁也还是参加了，而且呢，普丁参加之后呢，也得到了包括习近平在内啊这个各个国家的欢迎啊。那他们甚至呢并没有特别的再去呃这个谴责呃这个战争的本身啊。那事实上呢，呃中。我买俄罗斯的石油买了很多，那印度的话呢也捡便宜哦，也是要求他的国营事业呢尽量大买哦这个俄罗斯的原油哦，所以我们看到呢这个在。华尔街日报的报道就特别提到说呢，事实上你会看你会发现啊，事实上，呃，俄罗斯在这个金砖五五国当中是很受欢迎的，所以呢，这个西方对于俄罗斯的制裁的效果啊是有限的。那另外，他也特别提到说呢，呃，在这样的一个嗯，俄罗斯啊，这個俄乌战争打乱了全球的能源的啊这些原本的规则跟这些呃可能的流向。目前看起来的话呢，中国几乎停止了购买美。美国的天然气，好，那中国呢？就转往向呃俄罗斯去购买它的天然气。那对于美国来说的话呢，呃，因为欧洲受到了俄罗斯。石油禁运的影响，所以美国的话把天然气呢就卖给了欧洲哦，所以等于是重新再来一次洗牌就是了啦哦。但是呢，不管是洗来洗去啊，那就是俄罗斯的石油还是有地方去哦。简单说，是这个样子。OK， 好，所以呢 ，G 7昨天呢只好采取另外一个做法，那就是呢把俄罗斯呢第二大的出口的这个东西来进行限制，是什么呢？黄金。好，所以呢，这个黄金呢目前看起来。呃，这个 G 7 G s 呢正式宣布啊，他们呢要嗯，等于是禁止啊，这个 G 7的国家要禁止进口俄罗斯的黄金啊。那这个俄罗斯的黄金嗯，出口有多少呢？他们说呢，占全球黄金的出口额是 5% 然后呢，当中有九成都是出口到 G 7的国家啊，所以代表就是 G 7的国家，如果说禁止啊，这个再去买俄罗斯的黄金的话，应该会有效。那当中的话呢，买最多的是英国，好。那这个，嗯，讲到说禁运黄金有什么好处呢？因为他们说呢，这个部分可以让俄罗斯，呃，等于是他们很多的一些普丁身边的一些，呃，财阀啦，啊、呃，这个，嗯，这个巨富啦，啊、呃，都是靠卖黄金来。呃，筹措资金，那继续提供给啊这个，不管是支撑俄罗斯的经济也好，或者提供给普丁也好，那所以让他一样的啊，有源源不绝的资金呢投入乌克兰的战争啊，所以也因此在这个呃进石油无效之后，现在打算要进黄金，不百分之五。你说石油的话呢，它的占比看来更高一点哦。这个嗯，黄金百分之五就算通通进了，嗯，有多大的效果啊？但是呢，英国首相 Johnson 说，他认为这个有效，他认为这个指导了普丁战争机器的核心。好，那所以呢，这个部分，呃，显然的哦。总而言之，是一个新的制裁的手段。我想也不得不啦。如果说这个战争你必须要继续的跟呃俄罗斯耗下去，要证明展现呃这个。欧洲国家的决心，欧美国家的决心的话，你可能必须要让他知道说，还是有招嘛，一招接一招，还是有招。否则的话呢，普丁看起来就有点看扁了呃，这个西方国家了。他在上个礼拜不只是进攻进专五国，他不是自己呢开了一个呢类似达沃斯的经济论坛吗？在这个呃莫斯科嘛，哦，在这个呃俄罗斯呃境内。那但是他就觉得说，你看吧。你说你制裁我，我咬牙硬撑，那你自己伤害更大之类的啊，所以看起来这样的一个无边无际的战争，可能不只是战争军事本身啊，包括呢这个经济部分的战争也是持续的会影响。OK， 好，但是昨天在这个 G7 的峰会上面，拜登说再次强调我们必须团结啊，因为他说普丁从一开始就期望分化北约跟 G7 啊，但是我们没有，我们绝对不会分裂。OK， 好，所以呢，这是拜登的说法啊、哦。那事实上呢，除了这之外，主办国德国啊、哦，这个德国的总理肖兹也承认啊、哦，这个大家必须要团结，但是他也指出，各个国家都在担心迫在眉睫的经济危机导致可能的衰退。这个部分的话呢，是全球性的，而不是单单的哪一个国家。他说，这些都是不小的挑战。好，那到底该怎么办啊、哦？所以他们也打算透过这次的能源峰，呃，这次的 G7 的峰会来讨论呃，能源到底该如何处理啊、哦？所以一方面去制裁俄罗斯，二方面的话呢，要怎么应应呢？你得要撑下去嘛啊、哦？好，那所以呢，这个部分。是 G7 哦、啊，那除了 G7 之外的话呢，呃，这个嗯，北约，北约峰会的话呢，接下来这个月底，也就是可能这个礼拜吧，啊，这个也就要举行了、啊、那北约峰会的前夕，呃，有消息呃、啊、谈到，就是说这一次的北约峰会啊，包括美国方面有这个方面的消息，包括呢这个北约的秘书长啊，这个是托滕伯格，他也特别提到啊，他就说因为。中俄在外交跟军事上都有合作，也因此这一次北约很可能已经预告了啊，他们会把他们的战略目标。北约呢是在1949年的时候啊，这个时候因应了那个时候苏联，呃，对于呃欧洲国家的步步的哦、啊、可能的侵略，在经过一二战之后啊，他们组成了一个北约，在军事上面的话呢，来确保安全，在那时候的成立，他的目标是苏联。好，但是呢，时隔了。接近差不多七十年的左右时间，他们这一次很可能会把中国放进北约的战略目标之内。我想这个是呃蛮重要的啊，这个改变。好，所以呢，史托滕伯格昨天的说法就是这个意思。他说呢，因为中国跟俄罗斯在外交上、跟军事上、军事上是有合作的哦、啊，以及在北京也否定了啊，目前的呃，这个欧洲安全的核心，他的意思就是我们欧洲安全的核心就是呃，他们必须要。哦，能够有效的哦，能够达到哦这些成员国或者邻近国家的安全啊，所以他们认为啦，俄罗斯威胁了北约啊，所以也希望哦大家能够在俄乌战争当中表明立场哦、啊，但是呢，北京的立场显然的不是站在北约这这方面啊，而且呢，就在上个礼拜的金砖五国的会议里面，看起来更清楚啊，那他呃、啊、一样的啊，这个一贯的呃、啊。嗯，支持了俄罗斯，而且批判了啊，这个欧呃，这个西方世界对于啊，这个俄罗斯的经济制裁，呃，等于是把经济作为武器，导致全球因为俄乌战争陷入了困境。这是呢，习近平的说法。哦，所以呢，呃，斯托腾伯格就直接点名了，中国的崛起是北约的挑战。OK， 好，所以呢，这个部分如果白纸黑字写进了啊、哦，这个北约这一次年呃月底啊、哦、要召开的会议，而且还非常的史无前例的，还邀请了远远而来的呃日本、韩国、澳洲、纽西兰都去参加北约的峰会啊、哦。所以你说啊，那么远也来参加？对，就是那么远也来参加。所以你会发现呢，我们一直在讲的拉帮结派啊、哦，事实上呢，不止当初香港问题的时候，你记不记得德国、法国、英国的什么航航母啦什么的，也都。这个跨海而来啊，这个行经。台海或者在周边啊，你会发现说呢，呃，亚洲的问题呢，北约参加，北约的问题的话，也邀请亚洲去参加。所以目前看起来的话呢，西方阵营要以中俄啊为这个战略对手的这一条战线啊，这个壁垒呢，已经越拉越清晰了啊。所以呢，比较担心的是，它可能不只是从军事的安全啊，这个战略的安全，它扩大到了经济跟民生的层面的话，这个世界的游戏规则啊，会将被。呃，逐步的啊，但是而也是算是剧烈的改写，我想这部分是大家真的要比较去关心的啊。OK， 好，所以呢，这是北约峰会啊，这个前戏，呃，特别的中国的崛起被提出来了。那 OK， 所以双方这样子不断的拉锯啊，所以。呃，总而言之啊，这个中俄之间也就没有在怕的啊。所以我们刚刚讲到，呃，俄乌战争啊这个部分的话呢，呃，这个莫斯科呃、啊、那方面啊，这等于是对乌克兰啊继续的呃轰炸啊，包括呢基辅啊，包括了这个乌克兰的北边，包括乌克兰的西边，而且的话呢，普丁也积极的展开了外交的行动。今天呢，最新消息指出啊，这个在俄乌战争。以来，他第一次要出访，要去中亚的国家塔吉克跟呃土库曼，呃这个部分的话，继续的去结交、去拉拢他的盟友。OK， 我们时间到了，明天见，拜拜。